0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energie sparen Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Sag mal Chris, ist ein 2 zu 2 beim FC Schalke zu wenig?
1: Wenn man sich die Tabellensituation so anschaut, könnte man es vielleicht schon so sagen. Ich hatte auch das Gefühl, nach dem Spiel, vielleicht nach der zweiten Halbzeit, wäre vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr drin gewesen. Ein paar komische Gegentore allerdings. Hat mir der ersten so ein bisschen Glück gehabt. Aber ja, ich hätte mir dann doch ein bisschen, bisschen mehr noch
0: gewünscht. Was weißt so du, unterschiedlich kann man das immer sehen, solche Spiele. Ich stand nach dem Spiel auf Schalke in der Mixzone und hab, wollte manchen zum Punktgewinn gratulieren, weil ich dachte, nach dieser ersten Halbzeit, nach dem Gegentor, es hätten ja noch weitere Tore fallen können, da kommen man noch später drauf, fand ich schon, dass das ein Punktgewinn war und dann auch gegen einen ja gar nicht mal so schlecht mehr FC Schalke, der in den letzten Wochen einige Spiele gewonnen hat. Auch das Auswärtskleeblatt hat einfach mal wieder einen Punkt geholt bei einem ehemaligen Bundesligisten, aber es wollte niemand von einem Punktgewinn reden und du anscheinend dann auch nicht.
1: Nee, Punkt, also, nee, auch direkt nach dem Spiel ah, war irgendwie ein komisches Gefühl, ich meine klar man hat, man hat nicht verloren, man hat diese Serie zumindest aufrechterhalten können, aber mich hätte es schon gefreut, hätte man da nochmal, also direkt am Freitag habe ich es mir schon gedacht, wenn man da hätte vorlegen können, das wäre schon ein schönes Gefühl gewesen für das für das ja, letzte Fußball, zumindest Zweitliga-Wochenende diesem Jahr.
0: Aber es zeigt dann doch die veränderten Ansprüche in Fürth, oder? Also ich würde mal sagen, so vor zwei Monaten hätte man noch gesagt, naja, 2 zwei, zwei im FC Schalke am letzten Spieltag ist vollkommen in Ordnung. Jetzt sagt man, Na ja, wir werden aber Stöckern noch dann mindestens mal auf Platz 3 mit 31 Punkten standen und nicht mit 29. Also es geht schnell im Fußball. Das merken wir ja auch, die wir hier jede Woche über den Fußball reden. Ein paar Siege und schon ist alles anders.
1: Ja, wenn man da einmal ein bisschen, so, ein bisschen dran schnuppert oben, dann will man natürlich auch dranbleiben. Da. Ah, da ist es dann natürlich immer, immer schwierig, wenn man nicht die komplette Punktzahl holt, aber wie gesagt, zumindest, zumindest nicht verloren. Ich denke, das nimmt man mit und dann schaut man weiter.
0: Also hat es Gilbert jetzt einfach 29 Punkte schon von 40 nötigen geholt gegen den Abstieg. Naja, weiß ich nicht, ja. Ich nicht, ist ja die Frage, ob man dann 40 braucht in der Saison, wenn man so die Performance manch anderer Teams da unten anschaut. Wobei, Eintracht Braunschweig hat ja gewonnen gegen den ersten FC Kaiserslautern. Mhm. Aber ich würde mal sagen, absteigen wird das Clip in der Saison nimmer. Ob es aufsteigt? Hm. Wir werden sehen und wir werden auch darüber sprechen in dieser 160. Folge des Vierter Flachpass. Aber wir das gewohnt seid, nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Der Vierter Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch. Sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse führt. Fürther Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de und damit herzlich willkommen zur 160. Folge des Vierter Flachpass, auch in dieser Woche mit dem gewohnten Startduo mit mir, Michael Fischer und mit Chris Hallo Chris. Servus Michi. Wir nehmen heute mal wieder anders auf, nämlich am Sonntag. Das Spiel ist ja schon am Freitag gewesen, deswegen müssen wir gerne bis bisschen Montag warten. Ich habe auch Zeit an einem sonst arbeitsintensiven Sonntag, weil ich auf der Heimfahrt schon einiges weggeschafft habe. Ja, jetzt sind ein bisschen Zeit schon vergangen. Wie war's auf Schalke? Hat es dir gefallen? Insgesamt? Insgesamt?
1: Ja, war schon okay, denke ich. Also es war jetzt für mich auch das erste Mal auf Schalke. Ist dann zwischendurch schon auch wieder klar, Riesenstadion, über 60.000 Leute. Zwischendurch auch immer mal ganz gut laut. Also dann nicht nur optisch, sondern wenn er das ganze Stadion mitmacht und bei so bei so ein paar Sachen kommt schon, kommt schon ganz gut dann eine Atmosphäre entgegen. Da hat man dann auch im Gästebereich nicht mehr viel, nicht mehr viel dagegen zu halten. Wobei es auch im Gästebereich, also auch auf der Aufnahme, die ich mir dann nochmal komplett angeschaut habe, man kam schon immer mal wieder ein klein bisschen dagegen an, ein klein bisschen durch, also man konnte sich auch ja immer mal wieder anmelden, dass man dann da ist, aber ja vielleicht für die ganz große Euphorie war dann der Spielverleih vielleicht auch nicht gereicht, ich, ich weiß nicht, wie es sonst so die das Stimmungsmaximum auf Schalke so ist, aber wenn dann ja auch dann der die Südkurve oder so direkt neben einem da mitmacht, da ist schon ja, schon nicht so verkehrt.
0: Ist auf jeden Fall kein typisches Zweitligastadion, sagen wir es mal so. Es fühlt nee. sich ein bisschen nach größerer Fußballwelt an. <lacht> auch wenn man so da ums Stadion rumläuft, auch wo ich war, auf der Haupttribünenseite, wenn man dann da den großen Arena-Ring, den man ja noch kennt aus der Schalker Abstiegszeit, wo die Spieler damals teilweise vor den Fans geflüchtet sind, auf diesem ja doch sehr großen Ring rund ums Stadion, die Gebäude, sieht die ganze Arena an sich. Also das ist schon Erstliganiveau und dann also, ich hatte immer noch ein bisschen das Gefühl, dass manchen Spieler das dann auch schon ein bisschen so im ersten Moment, ein bisschen so diese Wucht dieses Stadions immer noch erschlägt bei der Spielvereinigung, weil es war ja auch für die meisten Spieler das erste Mal auf Schalke, nur für einen auf der Bank nicht. Aber ansonsten war es ja für viele. Auf jeden Fall schon. Ist ja genauso viel für uns. Also die sind noch deutlich jünger als wir, das vergisst man dann auch manchmal noch, mancher Spieler. Und dann ist es eben schon ja ein Erlebnis, würde ich mal sagen, auf Schalke zu sein. Aber andererseits, die sportliche Gegenwart des FC Schalke ist eben dann doch keine so große, wie man immer vermuten könnte, wenn man dieses Stadion und auch die große Geschichte des Vereins sieht. Und du bist auch pünktlich ja. angekommen mit deiner <lacht> kleinen Reisegruppe. Das war ja auch ein großes Thema vor ja. diesem Spiel. Mit vielen Straßensperrungen und allem Möglichen, aber ihr habt es immerhin noch pünktlich geschafft.
1: Wobei, also das das Ende war dann gar kein Problem mehr eigentlich, wir hatten, also wie gesagt, der, der Schluss ging, aber der Weg dann bis nach Essen erstmal ins Hotel und das wir dann erstmal ganz kurz mussten, das war schon kein, kein leichter Weg, also wenn man dann 10.45 Uhr in Viert losmacht und zu spät, zehn Minuten, eindeutig, ja, eindeutig zu spät losgefahren, wenn man dann 10 Minuten vor Anpfiff irgendwann im Gästeblock ankommt, äh, ja. Hat das nicht so viel Spaß gemacht, aber ja, ich weiß nicht. Also die Spieler waren vielleicht auch etwas überrascht, dass es dann doch so laut losging. Die hatten sich wahrscheinlich ähnlich wie ich auf einen eher ruhigen Spielbeginn eingestellt. Also Jetzt sehe ich die Fragezeichen
0: in manchen Gesichtern ah, unserer Hörerinnen und Hörer. Hä, was redet er da? Ja, mal kurz einen Einwurf vielleicht machen. Am Freitag haben die Fanszenen in Deutschland ein deutschlandweites Bündnis, angekündigt, am Spieltag, also am vergangenen Spieltag, die ersten zwölf Minuten zu schweigen aus Protest gegen die Entscheidung vom vergangenen Montag, über die wir ja in der 159. Folge auch gesprochen hatten, nämlich zum geplanten damals noch Investoreneinstieg bei der DFL. Mittlerweile wissen wir, der Spielfang hat dafür gestimmt und auch 23 weitere. Damit ist die knappestmögliche Zweidrittelmehrheit erreicht worden und die Geschäftsführung der DFL darf, mit einem möglichen Investor verhandeln, der natürlich nicht zu so heiß mit einem strategischen Vermarktungspartner, an den dann ja, ungefähr 8% der künftigen Medienlöse erstmal gehen, der dafür aber, also über 20 Jahre hinweg, der dann aber also, eine Milliarde äh, gibt. Äh, ist ganz interessant, äh, wenn ihr mal googelt. Sportschau Karletna H hat da sehr viele, sehr gute Texte dazu geschrieben. Es gibt auch einen, also H hat, liegt der Plan angeblich vor, was die DFL mit dem Geld vorhat. Da kann man auch mal einfach sich durchklicken und sich über manche Dinge wundern, wofür dann Geld ausgegeben werden soll. Also ob es diese Millionen wirklich braucht und ob es dann wirklich am Ende der Spielvereinigung so viel weiterhilft. Hm. Kann man jetzt geteilter Meinung sein und eigentlich wollte ich es am Ende als Podcast-Tipp geben, aber wenn wir jetzt gerade dabei sind, falls ihr euch noch tiefer gehend mit diesem Investorendeal, mit den Entscheidungen, mit den Auswirkungen und so weiter beschäftigen wollt. Es gibt auch vom Rasenfunk, vom lieben Max Jakob Ost, ein äh, ausführliches Tribünengespräch eben mit Kalett Haar und Markus Bark, mit den beiden wahrscheinlich ja profiliertesten <lacht> Journalisten, was diese sportpolitischen Dinge bei der DFL angeht, beide von der Sportschau, beide seit vielen Jahren eben befasst mit diesen ganzen Themen. Da wird das alles nochmal aufgedröselt. Dauert aber dann doch ein bisschen länger als so eine normale Folge für der Flachpass. Aber vielleicht hat man ja Zeit beim Geschenke einpacken oder so. Dann bietet sich das nochmal an, das einfach anzuhören. Also findet ihr sowohl auf rasenfunk.de als auch in gängigen Podcast-Podcatchern oder auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl äh, Rasenfunk-Tribünengespräch zum Investoreneinstieg bei der DFL, ja und alle Fans oder man dachte, alle Fans alle. schweigen, aber beim FC Schalke, dessen äh, ultra Ultragruppierungen auch nicht in diesem Bündnis anscheinend sind, äh, Fans in Deutschland haben sich entschieden, nicht zu schweigen, haben auch keine Spruchbänder gemacht, ihr Verein hat ja auch dafür gestimmt, also können wir jetzt einfach Desk sagen, der FC Schalke ist in Gänze für einen Investoreneinstieg bei der DFL. Anscheinend. Anscheinend. Zumindest war es ungewohnt. Also weil ja, war komisch. also Im Gästeblock war ja eh noch stille, weil die ja, Unterkunden noch gar nicht da waren. Nee. Aber auch im Heimbereich, ich habe mir dann schon gedacht, also weil es wurde ja bei der Aufstellung war schon laut und auch beim Steigerlied gab keinerlei Anstalten, dass da irgendwas anders wäre als sonst. Und dann ging es auch schon sehr laut los und die ersten zwölf Minuten waren dann auch sehr laut auf der Haupttribüne, äh, auf der Heimseite und aber wenn wir direkt ins Spiel reinstarten, sie sind dann schnell wieder verstummt. <lacht> stand nämlich nach zwei Minuten schon ein eins 0 fürs Kleeblatt, dachte man, aber Armando ja. Sieb stand wie so oft einige Fördern in diesem Spiel, also waren glaube ich sechs sechs Upside situationen oder so in diesem Spiel, fünf ja. oder sechs. Ja. Fünf stand Armando Sieb im Abseits. Aber ansonsten wäre das Spiel auch alte Fußballerweisheit, wäre anders gelaufen, wenn es nach zwei Minuten einzelne fürs Klippplatz steht. Auch die ganze Euphorie wäre natürlich weg gewesen auf Steykers Seite. Aber, tja, ja. war nicht so. Nee, auch
1: nicht, also nicht wirklich gut mit der Abseitslinie da getänzelt. Ich glaube, das kann er besser. War schon sehr eindeutig und sehr leicht. Also, aber ja, er hätte aber mal schade. wieder ein Tor gemacht, Joe. Ja, er hätte mal wieder, er hätte es auch schön zu Ende gebracht zu Ende gespielt, also und kurft da Fährmann ganz gut, schiebt dann gut ein, aber ja, also es war nicht knapp und war auch nicht gut mit der Abseitslinie gespielt, von daher schade, wäre schön gewesen, da das große Stadion direkt komplett zu verstummen oder dann mal richtig verstummen zu lassen. Ja, aber danach ging es ja dann auch direkt wieder gut weiter. Ne? Also, es gab
0: noch einen Kopfball dann von Damian Michalski nach einer Ecke, den Fährmann auch noch gut hält. Und dann war es aber ja. irgendwie. Also dann passiert ja nicht mehr viel. Nee. Also ja, zumindest auf Zeit. Fütter, also auf, ja, aus auf der Fütterseite also. schon, aber <lacht> <Ja>. <lacht> nicht mehr viele Fütterchancen gab es da. Also was ist nee. denn da passiert also. mit dem Blick? Du hattest ja einen anderen Blickwinkel, vielleicht hast du es besser gesehen, du warst näher an der Abwehrkette dran als ich, der hoch oben auf der Haupttribüne saß. Aber irgendwie haben sie es nicht so wirklich in den Griff bekommen. Immer zu weit weg, nee. ja.
1: Also gar es nicht. Die Aggressivität hat, glaube ich, gefehlt. bisschen Meistlich waren irgendwie nicht wirklich da, deswegen auch immer ein klein bisschen zu weit weg. Es hat viele Räume gegeben, viele Räume im, im Rücken, teilweise auch auf den Ausverteidiger-Positionen. Dann kam Schalke eigentlich immer mal wieder ganz gut durch. Ich glaube, gab auch eine, ein, zwei Fernschüsse, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, nee, die
0: waren aber nicht wirklich
1: gefährlich. Nee, die waren nicht gefährlich, aber da war halt immer, immer sehr viel Platz. Dann gab es ja auch, ja, dann später noch. Das Tor und eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Also waren jetzt auch nicht brutal viele Chancen, aber gab schon sehr oft sehr viel Platz. Relativ ungewohnt in den letzten Wochen. Also da hat man wesentlich resoluter und ja auch als Team kompakter verteidigt. Das hat da in dieser ersten Halbzeit nicht wirklich gut funktioniert. Denn auch Wobei dazu, man ja. ja, auch sagen muss, dass dann nach 18 Minuten es da ein boah, wildes Foul gab im Mittelfeld. Von Paul Seguin. Von Paul Seguin, ja, der dann, ah, wenn er da die rote Karte sieht, klar kann man sagen, ist dann hart nach 90 Minuten oder 80 Minuten. Allerdings kann man dann auch sagen, ja, ist halt wurscht, wenn er da so reinfault. Also er rauscht da in Usama Haddadi mit ja, offener Sohle rein. Ich meine, klar, das Bein ist nicht wirklich hoch, aber die, ja, die Stollen bohren sich halt trotzdem in den Knöchel rein der Fuß ist komplett offen, also auch nicht ein bisschen angewinkelt, dass dann wie die, Spitze, äh die, die Zehenspitzen noch ein bisschen nach unten gehen oder irgendwie oder sowas, dass man da ihn, ja noch ein bisschen von Schuld freisprechen könnte. Aber also wenn er da die rote Karte sieht, passiert glaube ich nichts. Also ich glaube, die wird nicht zurückgenommen. Klar, da kann man sagen, die ist hart, aber normalerweise ist halt, ja, offene Sohle, auf Knöchel, gerne auch mal eine rote Karte.
0: Paul Sego mit der vierter Härte die man ja. in Stuttgart ja auch noch fürchtet, immer noch, auch wenn er schon längst nicht mehr in Fürth spielt. ja Ist aber erst nicht geflogen und dafür ist nee. dann zehn Minuten später knapp ein sehr langer Ball aus dem Mittelfeld über die vierte Abwehrkette hinweg geflogen und dann stand Keke, top natürlich die Geschichte. Ich hatte es vor dem Spiel noch dem lieben Sven auch Grüße an der Stelle geschrieben, als ich ihm die Aufstellung geschickt hatte und dann hat er nämlich, irgendwo, ich weiß gar nicht, über wen er geschrieben hat er als Antwort. Ich hatte dann gesagt, ja, aber schon mal, da spielt Kike Top, ein 19-Jähriger aus der eigenen Jugend. Das ist wieder die Geschichte, wenn der Spieler dann genau das Tor machen würde. Tja, und was ist passiert? Der 19-Jahre-Junge Kike Top, dieser Vorname macht mich fertig. Kike Top haut den Ball rein. Ja, über die Entstehung dieses Tors müssen wir doch nochmal reden. Ne? Da gab es äh, einige Probleme beim Kleeblatt. Also es fängt ja eigentlich schon im Mittelfeld an, hat auch ja, Alexander Platz. Zorniger danach Ohne. gesagt... Ja. Ja, also der Idrisie bekommt den Ball da und darf den halt einfach auch völlig unbedrängt spielen. Also Julian Green steht da auch zu weit weg. Das passt zu deiner These, dass irgendwie alle nicht so ganz da waren, alle nicht ganz so aggressiv waren. Ich würde auch sagen, dass alle vielleicht auch ein bisschen müde waren, einfach also sowohl mhm. körperlich als auch mental. Und dann fliegt dieser Ball eben, man sieht es ganz gut, der Ball fliegt und dann eigentlich ist die Viertel Dreier reihe also die Dreierkette hinten gegen zwei Stürmer, nämlich gegen Top und Terodde, aber Gideon Jung steht deutlich weiter vorne. Ich habe ihm einen Vorwurf gemacht, du sagst, äh, ihm ist da gar kein so großer Vorwurf zu machen.
1: Ja, ich bin der Meinung, dass er da auf den Zehnerraum spekuliert. Ich weiß ja, ob es Karaman da war, der dann noch, Ja,
0: das ist Karaman.
1: ...der da noch gestanden hatte, der... Also, sieht eher so aus, als würde er sich dahin orientieren und ja, also Damian Michalski, der sowieso... Äh, der feste Gegenspieler von Keketop, da war, also er weiß ja, dass er langsam ist und da dafür und auch mit dem Wissen, äh, wie langsam <lacht> wie langsam ist, dafür steht er halt einfach brutal schlecht, äh, kommt dann gar nicht mehr hinterher. Ja, da hat die Körperstellung nicht gepasst, da hat er bestimmt die Gewichtsverlagerung auch nicht gut gepasst und ja, er kommt, läuft hinterher, kommt gar nicht mehr in den Zweikampf und dann, ja, schießt Kik oder schließt Keketop gut ab. Jonas Urbich hat ein bisschen Pech, dass der Ball da durchrutscht, aber war ein wuchtiger, war ein harter Schuss. Es ist halt dann einfach auch Glück. Man ist ihm da Vorwurf zu nicht?
0: machen? Ich hatte, also nur aus Stadionssicht hatte ich erst äh, auch in den Noten am Samstag früh, die natürlich mit dem Stadionblick entstanden, sind noch ähm, geschrieben, dass er da keinerlei Schuld hatte bei dem Tor. Irgendwie rutscht ihm der Ball aber dann doch über die Hand. Ne? Also
1: Ja, er ist halt nah dran, aber...
0: Sieht irgendwie blöd aus. Ja, du weißt kein Torwartfehler, das auf keinen Fall?
1: Nee, aber der muss man halt, also muss man sonst anders verteidigen, also das ja. war schon sehr, sehr schlecht verteidigt, halt, dass man, wenn man weiß, welchen Raum man da im Rücken noch hat und wenn man weiß, also selber weiß, wie langsam er ist und wie ungelenkt, dann kann ich so nicht verteidigen, also das war einfach, einfach sehr schlecht gemacht und halt auch schade, weil dann davor, glaube ich, nicht mehr so viel äh, in dieser Phase passiert ist
0: und man dann halt mit diesem langen
1: Ball komplett ausgehebelt wird.
0: Es war schon sehr einfach, ne? Also ein langer Ball ja, hinter die Kette und zack Tor.
1: Danach auch kein Zweikampf mehr, wirklich, weil, wie gesagt, man kommt halt nicht mehr hin. Na, oder mit dem langen Ball ist es gefühlt schon zu spät. Hm. Und das ist halt dann zu wenig. Also das ist dann zu leicht. Und dann ist natürlich das Stadion dann auch direkt, direkt da. Und ja, ich glaube, von vierter Seite kam nicht mehr viel. Es gab noch ein paar gelbe Karten gegen die Schalke. Aber ich glaube, ansonsten hätte er dann. Wo noch, noch ein parieren müssen? Er hat er dann den, zuerst diesen flachen Ball mit dem Fuß pariert, ja. relativ früh. Dann später gab es noch die große Chance von Terrotte. Also auch mit dem Platzfehler hat er die schon mal gemacht.
0: Ja, der ist halt jetzt auch schon alt, der Simon Terrotte. Also für ja. den Simon Terrotte der letzten zehn Jahre hätte ihn immer gemacht.
1: Ja, letzten Aber zwei dann halt nimmer irgendwie. Nee. Also.
0: Aber das wäre natürlich dann nochmal was ganz anderes. Nach dieser Halbzeit, ich finde sogar, dass das 2:0 dann verdient gewesen wäre, weil das Klippert wirklich schlecht ja. war. Ich fand eine der schlechtesten Halbzeiten seit Lange. Und dann, also den kann ja auch die Möglichkeiten geben hat. Also Urbeck hat zweimal, glaube ich, mit dem Fuß gehalten. Es gab dann eben noch diese die Chance von Terodde. Also wenn es da 2 zur Pause steht, dann glaube ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann noch 2-2 ausgeht. Okay, nee, das ist normalerweise das Spiel
1: tot. Also ja. kann ich mir da auch nicht vorstellen in dem, in dem Moment.
0: Ganz interessant war, dass ich Alexander Zorniger nach dem Spiel gefragt hat, was er denn denkt, ob das auch mit der Würdigkeit zusammenhing. Und er dachte, er sagte, er, er denkt, er nicht, aber er hat gedacht, dass es vielleicht so ganz menschlich sogar ist zu sagen, oder dass man ja Spieler dachte, na ja, das heißt, wenn wir dieses Spiel verlieren, sollten dann wäre es ja immer noch eine gute Runde. Und also wäre es ja tatsächlich auch gewesen, also auch wenn man dieses Spiel verloren hätte, hätte, man 28 Punkte in 17 Spielen geholt und dass das vielleicht dann sogar unterbewusst so hätte ein bisschen Einfluss gehabt, dass man sich denkt, okay, ähm, man muss jetzt hier nicht unbedingt gewinnen, plus aber natürlich, also ich bin mir da hundertprozentig sicher, dass das auch an der körperlichen Erschöpfung liegt. Und man man sieht es ja auch an, an Zahlen, du hast eine mir vorab geschickt, die minus 36, eine sehr große Zahl an im weiteren Spielverlauf, aber hat auch dank gesehen, dass Brandy Miragota ja dann verletzt raus musste und der äh, laut Zorniger am Donnerstag dann auch schon im Training äh, gesagt hat, dass er, ja, das mal abbrechen muss, weil es einfach den Muskel zumacht. Also man hat ja bei einigen Spielern gesehen, dass sie einfach nicht mehr bei 100% sind und am Ende hat Alexander Zorniger dann auch ganz offen gesagt, dass er jetzt heilfroh ist, dass jetzt Winterpause ist und dass sie auch ohne verletzte, also ohne schlimmer verletzte Spieler in den letzten Spielen in die Winterpause gekommen sind und dann ja trotzdem mit einer sehr, sehr guten Ausbeute noch dafür, dass es dann ja doch sehr oft die gleiche Startelf war und man jetzt nicht so viel gewechselt hat in den letzten Wochen. Minus 36, Chris. Ist das die größte Erklärung in diesem Spiel? ja, also man müsste jetzt vielleicht noch
1: besser aufschlüsseln können, wie das dann verteilt war, aber diese Minus, dieses Sprint-Delta von 36 Sprints weniger als der Gegner, das ist schon brutal, also gerade weil die Spielvereinigung wirklich mittlerweile dafür steht, dass man eigentlich fast oder meistens mehr sprintet als der Gegner und auch einfach die absolute Zahl von 186 Sprints war schon sehr, sehr gering, also es ist jetzt auch kein Spiel mit irgendwie nur Unterbrechungen gewesen, aber ja, auch einzelne Spieler, die da, glaube ich, abgefallen sind. Ein Usama Haddad, die der off offensiv eigentlich gar nicht wirklich stattfand und auch allgemein fand ich wieder ja schon schlecht gespielt hat. Das, das merkt man dann einfach. Also, ich fand, man es dann auch optisch gesehen, da 15 war nicht so viel Intensität. Ja, meiner Meinung nach müsste es 15 gewesen sein, aber. Times hat einfach hat halt einfach nicht gereicht also das hat man wie gesagt auch optisch dann irgendwie wahrgenommen dass es an dem Tag also vor allem dann natürlich in der ersten Halbzeit dass irgendwas nicht so richtig nicht so richtig gepasst hat in der zweiten Halbzeit wurde es dann ja auch zum Glück besser aber ja ich denke auch dass da einfach irgendwie dann leider ein bisschen die Luft raus war eben auch weil man so oft mit der gleichen Startelf spielt weil man dann teilweise recht spät wechselt und dann auch Schlüsselspieler wie Julian Green und Branimir Gotha zum Beispiel dann irgendwann weiter auch ein bisschen überspielt waren. Wobei Branimir Gota in der zweiten Halbzeit dann nochmal irgendwie so ein, ist schon mal aufgeflammt. Also auch, ja, so hat noch nochmal ordentlich nochmal aufgerieben. Dann, ja. Ja. Aber dann hat man auch irgendwann gemerkt, dass er sich da ich glaube, zweimal hinsetzen musste.
0: Er hat Vor einmal angezeigt, wechseln und dann, wurde. das Problem war dann, dass Alexander Zorniger gerade, also er wollte wechseln dann war, glaube ich, Marco Konrad, der Co-Trainer, hat dann gerade noch Lukas Petkoff äh, die Rolle erklärt, die er einnehmen soll. Und dann war die Unterbrechung, und der Herr Guter anzeigt, er muss raus. Aber die, die Vorbereitung für Lukas Petkoff war noch nicht fertig. Ja. Deswegen musste Herr Guter dann nochmal weiterspielen, aber hat sich dann ja auf den Boden gesetzt, wie du sagst, und hat sich dann auswechseln lassen. Ja, bestimmt in der Minute
1: auch noch brutal wichtig, in der 86. Minute. Ja. Ja.
0: Aber äh, wir waren, <lacht> waren im Herr Guter, gutes Stichwort. In der Halbzeit Alexander Zorniger laut amino Sieb seiner Mannschaft gar nicht so viel gesagt, Zitat Amendo Sieb, aber er hat äh, ihnen beigebracht, dass sie jetzt eine Serie hätten und diese Serie doch bitte nicht reißen möge und dass sie nochmal alles raushauen sollen und ja, man kann glaube ich sagen, die Mannschaft hat dann auch in der zweiten Halbzeit alles rausgehauen, es gab ja dann schon einen ersten Schuss von Aminos Sieb gegen den Außenposten sehr früh. Dann gab es das vermeintliche 2 zu 0, wobei da, glaube ich, vier Schalker im Abseits standen. Also mm. Das war sehr, sehr deutlich, dass das nicht zählen wird. Und dann gab es das 1 zu 1 von Branimir Miragota. Und auch da wieder lobende Erwähnung. Julian Green, er, trock, er damit in keiner Statistik auf, aber er spielt eben diesen Pass, oder diesen, naja, so es war gar kein gewollter Pass. Er kam, hat den Ball aus der Luft genommen auf Amindo Sieb. Amindo Sieb steckt durch für äh, Brandy Miragota. Der scheitert mit dem Lupfer noch an Ralf Fairmann und dann im Nachschluss macht er ihn rein. Und es war auch witzig, er wollte erst nach rechts zum Jubeln weglaufen und dann hat er Kehrt gemacht und dachte sich, ich jubel jetzt vor dem Gästeblock. Vielleicht auch nochmal ein Zeichen für die neu entstandene Verbindung zwischen Fans und Mannschaft, wenn man das da rein interpretieren will. Ja, da war das Gleb dann eigentlich danach die deutlich bessere Mannschaft und dann mal ein bisschen mhm. springen. Zack, steht es 2-1 für den FC Schalke. Und was ja. war da los?
1: Ja, also nichts.
0: Auch wieder viel
1: zu viel spielen lassen. Also auch der der, der vorletzte Ball, dann der Ball nach
0: außen. Genau, nach außen auf Merkel der ja. hat dann ja geflankt. Auch
1: Rasta dann so weit weg ist, nicht mehr rankommt. Aber da war auch, ich glaube, davor schon irgendwie auf diesem, ja, in der Halb, dem Halbraum war auch schon viel zu viel Platz. Und keine Ahnung, da kommt der Ball von der von außen eigentlich. Gut, aber trotzdem schwierig für Kenan Karaman, der sich aber dann relativ einfach gegen Chano, Also, was heißt einfach? Ich glaube, Kenan Karaman macht schon sehr, sehr gut. Also, das gehört auch dazu, den Kopfball, wie er sich durchsetzt von dem, von dem Punkt und wie er ihn dann genau neben dem Pfosten in die Ecke spielt. Also, weiß nicht, von den Viertern machen den Kopfball nicht so viele Stürmer. Auf die Art und Weise, was vielleicht auch ein kleines Problem ist. Aber hat er schon wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht und habe dann trotzdem auch zu leicht und auch in der Situation, man spielt besser und kriegt dann so aus dem Nichts diesen dieses Kopfball-Gegentor, aber das war einfach ja, ein Tor der individuellen Klasse, denke ich trotzdem.
0: Aber bei dem Gegentor können wir auch nochmal ganz kurz über eine Sache sprechen, die auch ein bisschen diskutiert wurde am Wochenende. Zumindest habe ich es gelesen. Maxi Dietz hat zeitweise auf der sechserposition Position gespielt und ist auch in, bei dem Tor, ähm, wenn man die Entstehung dieses Tors anschaut, läuft nämlich Maxi Dietz deutlich vor der Abwehrkette herum und wird dann da so immer wieder nach links und rechts geschickt und irgendwann <lacht> sieht es fast so aus, wie wenn er sich denkt, ach Mann, ich habe jetzt keine Lust mehr und dann kommt der Ball nämlich nach links aus und das ist ja auch einer der Gründe, also ja, man hatte dann im, im Strafraum eine Überzahl, aber es ist halt Karam Cianudu gegen Karaman, ist jetzt äh, illusorisch darüber nachzudenken, was passiert wäre, wenn da Maxi Dietz gestanden wäre auf der linken Seite denn Maxi Dietz stand im, zum Zeitpunkt der Flanke, außerhalb des 16 er sogar noch. Also, Julian Green ist im 16er, aber Maxi Diez steht noch davor. Also fast schon so 18 Meter vorm Tor, deswegen der konnte da gar nicht hin und ich hatte Alexander Zorniger darauf auch nochmal angesprochen, weil das war schon offensichtlich, dass Dietz dann eben deutlich vor den anderen beiden mehrmals gespielt hat und er hat eben dann gesagt, dass es darum ging, eben diesen Zehnerraum der Schalke, den du vorher ja schon angesprochen hast, beim Tor einfach besser zu sichern, wo auch eben manchmal Spieler hätten zurückarbeiten müssen, äh, und dann die Achter und die Zehner, also eigentlich dann Wagner Green und Herr Gutter angesprochen, die da hätten mehr zurückarbeiten müssen bei diesen langen Bällen, weil es war ja oft eigentlich es war ein sehr einfaches Spiel, es war ein langer Ball und der wurde abgelegt und der, die Schalker durften auch immer ablegen und durften von da aus dann weiterspielen und das hat man nicht so recht in den Griff bekommen, deswegen ist dann die zweite nach vorne gerückt, um eben in diesen Zehnerraum der Schalker, also da wo Karaman sich eben rumgetrieben hat, ein bisschen besser äh, das unter Kontrolle zu bringen. Das hat dann ja auch... Äh, mehrmals geklappt, nur bei diesem Gegentor dann eben nicht, aber das war ja auch kein langer Ball, sondern einfach dann eine Verlagerung nach links und dann eine, muss man schon sagen, eine sehr gute Flanke und auch ein sehr guter Kopfball, also das, da sieht man halt dann, dass da beim FC Schalke schon andere Spieler spielen jetzt als beim SVW in Wiesbaden, wobei Ivan Britein ja der so einen Kopfball wahrscheinlich auch so setzen kann an guten Tagen, aber insgesamt die, sagen wir mal, die kollektive Leistungsfähigkeit oder die individuelle und kollektive Leistungsfähigkeit der Spieler als FC Schalke hat man da in der Szene schon gesehen und dann fällt es immer noch schwerer zu verstehen, warum diese Mannschaft vor noch wenigen Spielen noch auf einem Abstiegsplatz, zumindest auf Relegationsplatz 16, stand bitter. Und dann hatte ich meinen Spielbericht auch schon äh, so also langsam mit der Tendenz äh, umgeschrieben, dass äh, die Spielvereinigung dann zum ersten Mal wieder verliert beim FC Schalke. War gerade dabei, diesen Satz zu vollenden und dann auf der anderen Seite zack, 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 zack und schon steht es 2 zu 2. <lacht> Und Tobias Mohr, der ehemalige Fötter und nach KI-Auswertungen schönste Spieler der zweiten Bundesliga, steht wahrscheinlich jetzt noch da im 16er und überlegt, zu welchem ja. Mitspieler er den Ball spielt. War schon eine sehr, sehr komische Situation, ne? Ja, aber schön rausgespielt. Also,
1: was heißt schön rausgespielt? Ich meine, man hat dann wieder eine gute Chattanooga-Flanke
0: gehabt. Hey, weil grad, Die Zweite wenn, gute. Tatsächlich, ja. Also ich habe auch da mir noch aufgeschrieben, weil ich auch, du hast ja das Spiel ganz angeschaut. Ich habe mir zumindest nochmal viele äh, wichtige Szenen angeschaut. Fürs ganze Spiel hatte ich dann doch nicht die Zeit und in Klammern auch nach so vielen Wochen auch immer die Lust. Aber bei den wichtigen Szenen sieht man eben da, dass es, das Tor entsteht ja über die linke Seite. Na, Cianolo schickt ja erstmal Dennis Sabini und Dennis Sabini, da finde ich da auch, war seine beste Aktion in dem Spiel, glaube ich, mit einem guten Pass da auch in die Tiefe. Also so entsteht dann eben erst das, na, sagen wir mal das, die Szenerie, aus der dann die Flanke von Cianolo resultiert. Und ja, die Flanke war sehr, sehr gut von Giannullo, hat auch dann nochmal ja, einen sehr, sehr guten langen Ball auf einem Windows-Sieb gespielt, also da sieht man eben, was da immer wieder die Rede war im Sommer von dem guten linken Fuß, von dem offensivstarken Außenverteidiger, das hat man da deutlich gesehen, was Giannullo eben geben kann der Mannschaft und die Flanke war wirklich sehr gut, deswegen konnte Fährmann sie auch nur so nach vorne leicht abklatschen oder wegklatschen, tja, und dann hätte... <lacht> Tobias mor den Ball auch leicht wegklatschen können, nach vorne nämlich egal wohin. Aber er hat offenbar gesucht, wen er da schicken könnte. Und Simon Aster dachte sich, naja gut, wenn du den Ball nicht haben willst, dann nehme ich ihn eben. Es hat dazwischen gespritzt und macht ihn dann mit links in den Winkel rein, volles Risiko. Also Ich hatte auch mehrmals geschrieben, ein Tor der Überzeugung. Also das Simon Aster macht den Ball halt so rein, weil es beim Klipp auch gerade so läuft. Also wie er ihn dann mit seinem schwächeren linken Fuß dann einfach ins Ecke reinhaut ich habe es ihm gegönnt tatsächlich, weil er sich auch in dem Spiel wieder deutlich aufgerieben hat, die letzten Wochen auch wahnsinnig viel Einsatz gezeigt hat dann teilweise auch glücklos war, auch in der ersten Halbzeit war mit so einer Flanke, die da gab es ein kurzes Raune noch im Stadion, die irgendwo ins Nix das Schalker-Tor geflogen ist, aber das war dann einfach auch die Belohnung für ihn und auch für die ganze Mannschaft, also insgesamt einfach ein gutes Tor, auch wenn es am Ende dann daraus entsteht, dass halt ein Schalker einfach in einen Sekundenschlaf gefallen ist. Ja, und dann hätte es sogar das Grip noch deutlich, also er hatte noch mehr Chancen, das Spiel zu gewinnen. Eine weitere Flanke von Cardanolou auf Amendo Sieb. Kann man machen, oder? Den Kopfball. bei. Ja, der Sieb war aber
1: vorher, der war da. War das vorher? Zeit. Tatsächlich? Ja, ja. Echt? Es war noch vor, vor 2-1. Das wäre es okay. 2-1 gewesen. Also 1-2 gewesen sogar. War
0: das ja. so weit vorher? Das, der Sieb ist ja raus für Sabeni. Wenn der den Ball ablegt, dann. Oh, 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 oh. Merkst du merkst schon. Und auch ihr alle lieben Hörerinnen und Hörer merkt, <lacht> dass es für mich eine lange Saison. 19 Spiele im Stadion. Das hinterlässt seine Spuren. Mir geht es da ein bisschen wie bei Meregotta. Ich habe auch Verhärtungen überall und müsste eigentlich mal ausgewechselt werden, aber ich muss mich durchbeißen. Tja, das da hast war, du vollkommen recht. Das war vorher. On war air war. hast du mich berichtigt.
1: Hm. Hätte man machen müssen. Also, ja, der Kopfball, der freie Kopfball, der muss. Der darf dann nicht so auf den Torwart kommen. Ich meine, das muss schon noch besser werden. Also mittlerweile hat am auch ja schon doch einige Zeitligaspiele bestritten. Klar, er ist immer noch sehr jung, aber da hoffe ich auch, dass dann dieser Schritt in der Rückrunde kommt. Weil er sich ja momentan auch wirklich gut etabliert hat, gut reingebissen hat. Es finde ich dann doch immer. Also man sieht jetzt auch ganz klar, oder klarer definiert, was er der Mannschaft dann geben kann mit seinen Dribblings, auch als ein ja, bisschen auch kreierender Stürmer, der dann auch um die anderen Leute noch ein bisschen mehr rumspielen kann, vielleicht. Auf eine andere Art und Weise, wie das auch Dennis Rebini sicherlich ist. Deswegen ist es immer noch interessant, wie man da in die Rückrunde gehen wird. Bin ich immer noch sehr, sehr gespannt. Aber da hat man ja eigentlich wirklich viele viele Optionen. Also man wird sicherlich dabei bleiben, auch aus Mangel von Alternativen. Ja, also er noch dazu
0: kombination zu Beni Sieb eher nicht geben nehme ich an
1: nee dass da, sich, ähm, sich gegenseitig die Sachen dann auflegen nee, nee aber gerade dieses Auflegen also ja einer kreiert einer tief, äh, da hat man sicherlich Lamperle plus X hätte vielleicht mal so Beni sein sollen jetzt ist es am Ende Sieb der ist aber wie gesagt ja finde ich immer besser macht der da seine Aktion hat, aber ja, manchmal noch ein bisschen cleverer sein muss und dann vielleicht noch noch ein Ticken konzentrierter, dass er da äh, noch für noch mehr Tor Torgefahr sorgt. Weil die hat er sicherlich drin, also das sieht man ja immer wieder. Da fehlt nur noch so ein, so ein kleiner Tick und dann könnte er auch mal explodieren. Aber ja, kommt noch. Kommt noch, denke ich. Aber wir sind immer noch beim Spiel, wir haben noch eine gelb-rote Karte. Der bei der auch, hin. Bei der es auch äh, für mich äh, kurz eine Verwirrung gab. Ich war ja dann doch etwas weiter weg. Dann ist man ja manchmal auch, ja, zumindest zeitweise oder eigentlich immer mal wieder durchaus eingeschränkt in seiner Sicht. Je nach Fahnenanzahl, die war jetzt nicht so super groß. Aber wenn man da dahinter steht, ja, sieht man manchmal nur ein paar Szenen. Und ich hätte, es sah für mich teilweise so aus. Ich habe keine Ahnung warum. Vielleicht, ich war dann kurz stark verwirrt, weil ich kurz das Gefühl hatte, dass irgendwie, ich glaube, Simon Terotte müsste noch, auf dem Spielfeld gewesen sein? Ja, er hat durchgespielt, ne? Ja. Mhm. Es sah für mich wie so aus, als es, es hätte er noch rot bekommen, weil er sich, ich weiß nicht, ich habe nur gesehen, dass er sich extrem aufgeregt hat und dann die rote, vielleicht war er da auch gar nicht in der Nähe, aber irgendwie hatte ich gedacht, ja, es gibt diese gelb-rote Karte und gefühlt hat es für mich zwei rote Karten gegeben, weil sich, ich glaube, Simon weil wirklich extrem aufgeregt hat und ich das irgendwie so wahrgenommen hatte oder ja, das im Raum stand für mich, dass er irgendwie auch noch rot gesehen hätte für irgendwas und sich deswegen, keine Ahnung, vielleicht dann aufgeregt hätte. Aber es gab dann leider nicht nur passiert. eine rote Karte. Ja. Nee, die auch. Ja, klar, kann man geben. Aber war jetzt nicht so super schlimm. Ich glaube, weiß ich, Gideon Jung hatte auch mal so eine nochmal so ein Halten. In der zweiten Halbzeit war vielleicht nicht ganz so schlimm, aber ja. Nee, aber ich glaube, so
0: eine gelb-rote Karte holt hat vor allem dann auch bei Brian Mirakuta raus, ne? Der hat einfach ja. das auch klug macht muss man ja auch sagen, also es war jetzt kein schlimmes Foul, aber es war halt ein Foul, auch ein gelbwürdiges Foul und damit ja. war die Schalke Unterzeit, hat aber dann gar nicht mal so viel ausgemacht in der Schlussfolgerung. Leider nicht ne? irgendwie. Also, also von dem immer gewinnen immer wollen hat man dann gar nicht mal so viel gesehen.
1: Ja, er hatte diese, ich hab's euch auch gefragt, also gerade weil man ja noch ein bisschen Zeit hatte und gerade dann, wenn man überlegt, ja, es gibt ja doch immer noch einiges an Nachspielzeit und boah, so zum Ende des Jahres, die Schalke ist bestimmt auch irgendwann durch, die Spielvereinigung hört dann wie gesagt, das Tor geschossen und dann gab es direkt drauf die rote Karte. Habe ich auch gedacht, okay, das muss jetzt nochmal irgendwas, irgendwas freisetzen. Aber ja, kam leider nichts. Also, doch, einen Schuss gab es noch von Walid Mamdi. Aber
0: ja, aber auch wenn man sich diesen Schuss anschaut von Walid Mamdi, also ich habe es mir dann mehrmals angeschaut und bei vielen anderen Vereinen würde einfach ein Stürmer da durchlaufen und dann könnte Mamdi den Ball einfach. An den zweiten Pfosten spielen und ich mein, würde ihn ins leere so, Tor einschieben. So
1: gut, also Serbeni kommt zwar ein bisschen, aber ich glaube, der Ball in die Mitte wäre abgefangen worden. Also. Ja
0: genau, der wäre abgefangen worden, aber ja. es, also bei anderen Vereinen, man sieht diese Tore ja oft, die so leicht aussehen, die aber halt deshalb entstehen, weil ein Stürmer halt dann zur Torlinie durchläuft und über die Linie drückt. Und Malibam, die hat den Ball ja erstmal so, schon noch in einem ganz guten Winkel eigentlich, um ihn auch nach vorne zu spielen. Und der läuft dann noch ein bisschen, warum auch immer, dann weiter nach Richtung Grundlinie und schließt dann aus also relativ spitzen Winkel ab. Also da würde ich zu Wally Bamdi keinen Vorwurf machen, also weil nee. <lacht> erstens mal war er den Spieler dann Innenverteidiger, da hat er auf der Position von Gideon Jung nach der Auswechslung gespielt und dass er dann, dann da vorne auftaucht, in der, das war es kurz vor Schluss auf jeden Fall, also fast 90. Minute, dass er da vorne auftaucht und natürlich dann auch nett wirklich die Spielpraxis hat und um dann so einen Ball mit, der, mit dem Selbstbewusstsein einfach dann ins Tor zu knallen und aus dem Winkel war es dann das Beste, was er machen konnte, dass er einfach... Ja eine Ecke immer noch rausholt, wobei das aus der Ecke dann ja auch nichts mehr entstanden ist. Aber ich hätte mir da gewünscht, dass einfach ein Stürmer durchläuft. Sebeni stand ja dann da in der Mitte, aber klar, war, ge war einigermaßen geblockt, aber wenn er halt mit Überzeugung hat, den guten Körper da durchläuft, dann drückt er ihn vielleicht über die Linie und dann fällt mal dieses eminent wichtige Tor, Zitat Alexander Zorniger, das einfach, ich glaube, das würde schon so diesen berühmten Knoten lösen bei Dennis Sebeni. Man merkt ja auch schon, finde ich, dass er wieder mehr eingebunden ist, dass es, es wird besser. Auch sein Jubel beim Tor von Aster war also schon schön zu sehen, wie er da gejubelt hat. Also, ich glaube, es wird besser mit Dennis, Benny. Und das fehlt halt einfach dieses eine Tor noch. Das es jetzt mal braucht, wäre vielleicht mal Kann ganz gut ja am ersten Rücken ja. ja. Das Siegtor in der Nachspielzeit. Oh. Oh, oh, oh. Passiert es?
1: Ja, ich glaube, da wird keiner, war, hm. Also wird auf jeden Fall ein wildes Spiel, ein wichtiges Spiel. Ganz, ganz äh, Hat ganz, ganz ähnliche Vibes wie zum wie 2021 in Paderborn. Ist zwar ein ganz anderer Zeitpunkt, aber fühlt sich für mich genau fast gleich an
0: sogar. Das ist ein 4 zu 2 mit dem Tor von Dixon Abjama in der Nachspielzeit. Wenn er da mal wieder eingewechselt äh, wird,
1: hm. könnte das durchaus passieren. War ja auch irgendwie so ein Kandidat gewesen in diesem Spiel. ne? Also letztes Spiel, die Leute alle durch, rote... Weil da war es schon... nee, gab es sogar noch Wechsel.
0: Rote Karte. Ja klar, es gab dann den Wechsel noch mit äh also, von
1: der anderen. die Leute durch, wäre schon so... Früher hätte man mal Dixon Abiyama eingewechselt zu so einem Zeitpunkt.
0: Ja, ich meine, wir müssen da jetzt nicht ewig noch über Dixon Abiyamas Leistung der letzten Wochen reden. Ich fand es verständlich, ihn da nicht einzuwechseln. Also, weil die Leistung der letzten Wochen einfach nicht ausreichend waren, um sich für weitere Einsätze zu qualifizieren, so hart das auch klingen mag. Also die Geschichte ist ja immer noch schön und die Fans lieben Dixon abjama aber die letzten Wochen waren tatsächlich dann und halt mit dem negativen Höhepunkt, dass es halt dann, ja, diese Situation bei der Eckfahne. Irgendein Kommentator hat es am Samstag in der Sky-Konferenz äh, gesagt, ja, das hätten die Förder letzte Woche auch machen können, einfach da zur Eckfahne gehen, dann hätten sie das Spiel gewonnen. Ja, ich glaube, es war sogar beim Clubspiel irgendwo ist auf jeden Fall ein Spieler zur Eckfahne gelaufen mit dem Ball, hat den Gegner angeschossen, hat da einen Eckball rausgeholt und dann hat der Kommentator nochmal tief in der vierter Wunde gebohrt und gesagt, da hätte sie dieses Spiel dann locker gegen Magdeburg gewonnen. Tja, ja. Haben sie eben nicht, aber das Kleppert ist äh, jetzt sieben Spiele in Folge ungeschlagen, hat zuletzt jetzt dann zweimal Unentschieden gespielt, deshalb auf Platz 5 in die Winterpause mit 29 Punkten, damit genauso viele Punkte wie im Aufstiegsjahr, das du vorhin angesprochen hast, 2020-21. Sieht doch ganz gut aus, oder?
1: Ja. Also man kann sich jetzt dann mit 17 Punkten von 21 Möglichen natürlich nicht beschweren, aber es wären ja halt trotzdem noch mehr möglich gewesen.
0: Aber halt Wenn auch, man, man muss auch sagen, auch weniger. Ne? Also wären auch weniger. zum Beispiel.
1: Ja, aber ansonsten war ja trotzdem nicht so viel auf der Kippe. Also klar, das Spiel und jetzt Braunschweig war vielleicht für die auch ein gutes. Erweckungserlebnis, dass sie gemerkt haben, da geht schon noch was. Sind gar nicht so tot. Die sind ja tatsächlich wieder dran mit 14 Punkten jetzt. Aber ja, trotzdem irgendwie ein bisschen schade. Aber wie gesagt, mit 17 Punkten von 21 möglichen kann man sich dann eher weniger beschweren. Wird dann halt ja interessant zu sehen sein, wie es weitergeht, aber wir hatten das ja angesprochen, der gute Spielplan zum Schluss. Er hat wir wurden nicht bestraft für die kleine Hoffnung oder die Euphorie, die es davor dann gab. Von daher ja, nimmt man auch den Punkt dann aus Schalke mit, aber ja, wenn man die Tabelle sieht, wäre schon cool gewesen. Hätte man vielleicht in der Vorwoche oder dann auch jetzt gegen Schalke nochmal zwei Punkte mehr geholt.
0: In der Tabelle der letzten sieben Spiele, das ist geht bei der dritten noch erster. Ja. Man muss ja immer den Zeitpunkt richtig eingrenzen, dann ist man irgendwann ja. immer Erster. Aber auch in der Tabelle, das auch nochmal an der Stelle für alle, weil es wahrscheinlich nicht allen so präsent ist, auch in der Tabelle der letzten zwölf Spiele, was insofern interessant ist, weil das ab dem Derby in Nürnberg ist, was ja auch so ein kleiner Neustart auch intern war nach der ersten Länderspielpause und diesen blöden Pleiten da bei der Hertha und gegen Hannover zu Hause. 12 Spiele, 25 Punkte erreicht beim Clippert für Platz 2 in dieser Tabelle und der FC St. Pauli ist da nur noch besser, nämlich mit 26 und auf Platz 3 dahinter, 12 Spiele, 23 Punkte, ist schon Holstein Kiel, den wir hiermit zur Herbstmeisterschaft gratulieren müssen. Hm. Ja, die wahrscheinlich auch daran darin begründet liegt, dass man halt am zweiten Spieltag schon mal gegen die Spielvereinigung zu Hause gewonnen hat mit einem, naja, sagen wir mal glücklichen Elfmeter. Aber am Ende muss man auch sagen, Holstein-Kiel, elf Siege hast du vor der Aufnahme ja. zu mir gesagt, elf Siege in 17 Spielen, damit ist man dann auch verdient, ja, ganz oben in der Tabelle. Also, ja. Das ist auch der Unterschied zur Spielvereinigung, beide Mannschaften haben nur viermal verloren, aber Holstein-Kiel hat einfach halt elfmal gewonnen und die Spielvereinigung halt nur achtmal, nur natürlich immer in großen An- und Abführungszeichen, aber das macht dann halt diesen Unterschied aus eben von sechs Punkten. Aber, ganz interessant, ne wir haben ja schon oft darüber geredet, nach dem Spiel in Paderborn, bei dem Dennis Sabeni das Tor schießen wird, spielt jetzt Klipper zu Hause gegen Holstein Kiel, also der Jahresauftakt wird gleich wieder spannend, aber so weit wollen wir noch gar nicht vorausblicken, denn jetzt würde ich sagen, wir beschließen erstmal dieses Jahr, dieses Jahr endet zumindest jetzt mal mit der reinen Spielbesprechung, jetzt, <lacht> wenn du nichts mehr zum Spiel konkret hast, ich werde in der Woche vor Weihnachten nochmal eine Spezialfolge aufnehmen, Lasst euch überraschen, kleines Weihnachtsgeschenk von mir an euch alle da draußen. Und dann, Chris, werden wir nochmal, ich würde sagen, nach Silvester ein bisschen durchschnaufen. Die Winterpause ist dann auch nochmal drei Wochen lang, in denen bestimmt manche und manche ja nochmal eine Folge hören will. Werden wir nochmal so einen Rückblick aufnehmen auf diese Hinrunde, vielleicht auch nochmal auf einzelne Spiele, schauen auf die Entwicklung, schauen nochmal auf verschiedene Daten und Zahlen schauen. Und natürlich, unsere Helden dieser Saison küren bislang. Und da könnt ihr natürlich auch alle gerne mitmachen. Ich werde demnächst dann, auch wenn diese Folge draußen ist, auf Facebook und auf Twitter aufrufen, dass ihr euren MVP, also den Most Valuable Player, den oder auf Deutsch, wie man früher gesagt hat, den Spieler der Hinrunde kürt. Und dann wollen wir natürlich auch noch den, habe ich jetzt festgelegt, den Newcomer der Saison kühren. Haben wir dann die zwei, die wir küren können. Wollen wir den Ansang Hero auch noch küren Chris? Oder ist es zu viel Denglisch dann? Ich dachte, er blickt irgendwo gar keiner mehr durch.
1: Er macht immer niemand mehr mit aus Frust.
0: Dann machen wir doch die zwei einfach nur. Mhm. Dann müsst ihr euch nämlich entscheiden. Das ist die. Fra ich wollte eigentlich drei Kategorien ursprünglich machen, damit ich mich dazu sehr entscheiden muss zwischen mehreren Spielern. Aber dann machen wir den MVP und den Newcomer der Saison. Die zwei. Oder auch den Spieler der Saison und den besten jungen Spieler der Saison. Bislang. Und das könnt ihr alles abstimmen. Und dann werden wir auch dieses Abstimmungsergebnis natürlich in diese Folge, die wir dann aufnehmen nach dem Bum, Bum, Bum Silvester einfach auch einfließen lassen. Aber ihr merkt schon, meine Stimme und mein Hirn, alles versagt so langsam. Es wird einfach Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Ich konnte mich nicht auswechseln lassen. Schade, aber jetzt ist vorbei. Wir haben es geschafft. Ich denke, wir sind auch ein Spitzenpodcast, wie das klippert. eine Spitzenmannschaft ist, halt noch in Nuancen. Die Entwicklung ist auf jeden Fall top. Die Entwicklung also, des Podcasts oder der Mannschaft? Das ist ja die Frage. Ja, ich glaube,
1: von Abrufzahlen und so, wenn man sich das Spotify-Rap sich anschaut.
0: Ja, die man, Entwicklung ich, stimmt. Die Frage ist halt, wohin ja, wir aufsteigen können. Kann Wie können halt Sie in die erste Liga der Podcasts aufsteigen?
1: Nee, ich glaube, dafür ist man immer noch zu klein. Aber Platz 5 ist ja auch noch okay.
0: Weißt ja, der Förder an sich wird gerne Fünfter. Manche naja.
1: werden sowieso lieber Fünfte als irgendwas anderes,
0: aber. Nee. Aber wir werden das alles sehen. Die zweite Liga ist eng. Und damit können wir jetzt einfach das bewenden lassen, bevor wir noch mehr schlechte Gags machen und manches sich denkt, jetzt hätte ich doch schon vor fünf Minuten abschalten können. Ja, jetzt könnt ihr auch abschalten. Ich sage wie in jeder Woche Danke, Chris. Oh, ich habe zu danken. Du wolltest noch was sagen? Hm? Ja, man noch kann noch so viel anderen
1: Sport jetzt anschauen wieder. Wintersport ist wieder da. Die Deutschen sind wieder gut im Biathlon. Im Skispringen. Mal schauen, wie lang. Da kommt auch wieder die vier Schanzen zur Nähe wahrscheinlich. Vielleicht versagen einem ähm, da dann wieder gefühlt alles, Kopf und Beine und was sonst noch dazu gehört. Aber bis jetzt schaut es ganz gut aus. Ich glaube, Alpin, Ach, schwierig. Da ist gerade ein kleines Loch drin. Aber es ist ja auch noch Darts-WM. Sowieso dann die geilste Zeit. Die, auch die Zeit, die einem dann durch die fußballfreie Zeit bringt, weil sie sich gut überschneidet, kann man auch ja, wieder schön einschalten. Einige Deutsche mit dabei ansonsten auch für die alten Hasen. Raymond von Barnefeld dabei. Gary Anderson ist wieder gut. Von daher, das wird bestimmt auch einige Leute freuen. Ist man da sicherlich gut aufgehoben. Aber auch ansonsten muss man jetzt nicht immer nur Sport schauen.
0: Dann Wäre das, Sebastian ja. Glusser jetzt noch in diesem Podcast oder wärst du bei Kadepp, Müs müsstest du jetzt zum Abschluss noch eine Top 3 machen der Wintersportwettbewerbe, die man anschauen muss. Nachdem ich aber bekenne, der Gegner von jeglichem Wintersport bin und mir verbitte, dass das bei mir zu Hause läuft, und mich immer aufregt, wenn jemand das anschaut, weil es mich einfach wirklich nervt. Das kann man ja von, gefühlt, Oktober bis April ist Wintersport und den ganzen Tag gerodelt irgendein Deutscher die Bahn runter. Nee, äh, schaut es gerne an, aber nicht in diesem Podcast, Chris. Ich Gel kann gelbe immer noch gelbe Karte, dunkelgelb wie für Paul Seguin hiermit, für die Erwähnung von Wintersport in diesem Podcast.
1: Ja, dann schauen wir einfach, mehr Darts mehr Darts braucht das nee, Land. Das ist ja
0: wiederum kein Sport, sagen viele, aber gut. Ach
1: so, na gut. Dann. Fußball Boah, ist, der ist der einzig wahre Sport. Ja wenn es so ist. Nee. Erfreut ja, euch der vielen Sportarten,
0: setzt euch den ganzen Sonntag vor den Fernseher, schaut alles an, was es gibt, wie Menschen mit Langlaufskien auf also die Gegend laufen und dann mit Gewehren rumschießen oder was auch immer. Schaut euch an, wenn es euch glücklich macht. Ich muss es ja glücklicherweise nicht tun. Also, macht's gut. Ja. Schöne Weihnachten. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mehr bei
1: uns im Netz auf nordbayern.de